1: Картина недели. Всем привет, это радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И по сложившейся традиции мы с Александром Сергеевичем Записоцким, ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, подводим итоги уходящей недели. Ну, Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Я думаю, начнем мы все-таки с прощального визита в Россию, и не только а канцлера Германии Ангелы Меркель. Я так понимаю, что для нас тоже этот визит что-то дозначил. Несмотря на то, что он прошел в такой весьма спорной обстановке, мне было, например, жаль, что Владимир Владимирович не подарил э, канцлеру прощального подарка, а обошелся букетом. Как ну, мужчина, вы это вполне можете
0: оценить. Это вообще ситуация на самом деле интересная. На Западе, в западном мире сегодня очень мало лидеров, которые вызывали бы уважение более того, которых мы запомнили бы после того, как они поработали. Меркель относится действительно к числу людей, которых в России не просто знают, а относятся с уважением, серьезным уважением, хотя там было не все гладко, начиная, начиная с момента выборов. Меркель выиграла у Шредера примерно там полтора процента голосов, примерно вот столько и люди, которые в России наблюдают профессионально за западными выборами, а я с ними хорошо знаком с этими людьми. Более того, когда у нас в стране совсем недавно были модные общественные советы, я был членом общественного совета Центральной избирательной комиссии России, и там, конечно, профессионалы высокого класса за этим за всем наблюдали. Так вот, в принципе, Меркель, как считается у нас, профессионалы думают, полагают, она выиграла с помощью Соединенных Штатов. Потому что Шрёдер не устраивал Америку, Шрёдер был близок к Путину, но он считал, что нужно строить, есть такая серьезная очень концепция, она, на наш взгляд, в интересах Западной Европы, нужно строить большую Европу от Гибралтара до Берингового пролива альтернативная концепция предусматривает, ну, конечно, создание вот зоны отчуждения, по сути дела, между Россией и Западной Европой. Надо сказать, что есть очень серьезные культурные предпосылки быть вместе, потому что меня, например, каждый раз, когда кто-то говорит про Евросоюз, что это Европа, меня шокирует. Вроде бы подчеркивается особость России, но на самом деле Россия – это тоже Европа, только другая ветвь, это я как культуролог могу сказать, определенно ветвь самоценная и не Меньше. Так вот, когда Меркель избирали, она была альтернативой Шредеру, но придя сразу же, так сказать, вот, буквально в первые месяцы, она показала э, настрой на налаживание контактов с Россией. Налаживание серьезное. и это было делать несложно, потому что э, Владимир Путин выступал очень лояльным и весьма дружелюбным партнером. Но вот вся пара, там, четыре срока отработала Меркель. Меня Долго. У... Да, меня удивляет, когда у нас кто-то выступает против нескольких сроков Путина я говорю, вы посмотрите на Сидзянпина и посмотрите на Меркель. Ну тут слово
1: сказать, надо, что уходит. Ангелу
0: она могла Меркель. бы пойти еще раз, но я думаю, что эта работа ей перестала нравиться. Это вот мое ощущение, потому что Германию все время ставят в такую позицию, которая ей неудобна, и с одной стороны нельзя ссориться с Соединенными Штатами, потому что Германия очень, ну, скажем так, бытовым словом, плотно прихвачена американцами. Они имеют очень мощные механизмы контроля, и с ними ссориться сложно. А с другой стороны, она все-таки, Меркель, должна защищать свои соб... не свои собственные интересы, а интересы страны, которой она руководит. Ну, и она была поставлена в очень неприятную позицию истории с Навальным. Вот я так себе ее представляю, понимаете, эту историю, вот... Давайте представим себя на месте Меркель. Она чрезвычайно опытная политика, чрезвычайно опытный дипломат. Не то слово просто. Да, а к ней приходят в какой-то момент высшие офицеры Бундесвера и говорят, а вот у нас есть точные данные, что от, значит, отравили Навального в России. Она говорит, давайте. Ей там на стол ложатся какие-то документы. Она сама не специалист. Но из этих документов однозначно следует, во-первых, что там все секретно, а во-вторых, что Навального отравили. Но ну, надо себе представить, кто такие высшие офицеры Бундесвера – это агенты прямые Соединенных Штатов Америки. Они действуют полностью под контролем Соединенных Штатов, и, как в любой стране НАТО, в Германии министра обороны назначают только при наличии визы американского посла. Вот нельзя про это забывать. Конечно, что им американцы говорят офицерам, то они и делают. Оспорить а вот их позиции у Меркель нет совершенно никакой возможности. Вот у нее просто технической нет возможности, понимаете? Я смотрю, вам Меркель весьма симпатично. Очень симпатично. И она находится в положении человека, который вынужден заниматься делом, которое ей, в принципе, не может нравиться. Она начинает выступать против России по делу Навального. Выступает с целым рядом заявлений. И оказывается, она оказывается в том же положении, что англичане, когда дело Скрипаля раскручивали. Ведь сейчас опубликована цифра, 54 наших нот и посольства англичанам с конкретными вопросами. Ни на одну ноту англичане не отвечают, потому что это все была полностью фейковая история со Скрипалем. Я эту историю хорошо знаю. Я много лет сотрудничаю по линии там, международных лихачевских чтений с Александром Яковенко послом в Лондоне. но вот Там все было очень кисло. Это откровенная провокация без всяких фактов и так далее. И я уже читал материалы Бундестага. В Бундестаге там, конечно, много грамотных людей. Различные партии делают запросы по 50 официальных вопросов правительственным структурам в федеральном Германии наполовину вопросов не могут ответить. Дипломатично уходят от ответов на простые понятные вопросы. Когда все это смотришь, ясно, конечно, что это провокация, которая была предпринята военными по той же модели, которую сделали Скрипали. И Меркель, она, конечно, никогда не заявит, что, вы знаете, я в таком положении, что я не хочу больше руководить государством. Но она по своему типу, она производит вообще впечатление человека очень честного, очень болеющего за страну. Она не решала там никакие свои личные вопросы, находясь на этом посту. Это не Петр Порошенко. И я думаю, что она испытывала и какую-то внутреннюю боль за вот эту ситуацию с России, с Украиной. Ведь в ситуацию вот, выступать против России, э, там педалируя это все с Крымом и так далее, ну, немцы же не дураки. Они прекрасно понимают, что не было бы даже объединения Германии, если бы Россия на это не согласилась. Ведь никто, ни одна влиятельная страна в мире не поддерживала объединение Германии. Американцы были против, французы были против и так далее. Я
1: так понимаю, Михаил Сергеевичу Горбачеву они могут сказать спасибо за эту историю.
0: В широком смысле России. Ну, в широком
1: смысле, Россия, да.
0: И вот, понимаете, Россия им помогла объединить Германию, а они почему-то вынуждены выступать против волеизлияния людей, которые проживали в Крыму. Как минимум, это для них неестественная позиция. Там очень много вещей, которые делаются под американским диктатом, некомфортно. И я, в общем, не удивляюсь, почему она не пошла на следующие выборы. Вот я вспоминаю, когда у нас Анатолий Собчак стал мэром Петербурга. Вот когда он пришел руководить городом, он через несколько недель с удивлением сказал, что политика – это грязное дело. Люди вокруг него так встрепенулись, с удивлением посмотрели, а он говорит, ну вот вы-то сами видите, что происходит. Есть масса ситуаций, где ты не выбираешь между хорошим и плохим решением, а ты выбираешь между плохим и очень плохим. Ну,
1: мы... надо сказать, что Ангела Меркель отлично справилась, и отлично справлялась все эти годы. При э, ее тончайшей дипломатии очень многие решения, они были, так сказать, относительно Соломоновыми. Я э, к тому, что ну, время у нас так поджимает.
0: Крупная фигура, Хочу... мы будем по ней скучать.
1: Давай. <свят> Давайте э, буквально в двух словах подытожим визит Ангелы Меркель в Россию и последующий визит э, в Украину <свят> или на Украину.
0: Безрезультатный, с моей точки зрения. Практических результатов нет. И
1: также и... Северный поток все -таки... А
0: Северный поток, они без этого визита сумели отстоять. <свят> это <свят> уже <свят> все вопросы были решены. Вот. И она не могла не заехать к Зеленскому. Но вот то, что она заехала к Путину, по-моему, это с ее стороны дань уважения. Конечно, там они как-то это мотивировали, что вот Германия вносила вклад в решение вот этих проблем. Это была последняя попытка Меркель как-то, так сказать, эту ситуацию, в общем, продвинуть куда-то в будущее с положительными надеждами. Так оно, может быть, и было, но шансов изначально не было, поскольку не Меркель определяет ситуацию на Украине.
1: Насколько я понимаю, Зеленский – это тоже не в сильном восторге от визита Меркель.
0: А Зеленский, ну, в общем, это прямо скажем, конечно марионетка Соединенных Штатов. И мы знаем прекрасно, что тысячи американцев сидят сейчас в Киеве в виде дублирующих министерств и ведомств всех. Поэтому Меркель может полагать все, что угодно. Конечно, немцы их бизнес пострадал на Украине невероятно, и они это мужественно вытерпели. Причем, я вам замечу, что когда между Украиной и Россией были сравнительно нормальные отношения, Россия ничего вообще не имела против немецкого бизнеса там. Они совершенно свободно работали, они захватили там огромный сектор экономики, а теперь им там нечего делать, потому что на Украине нет экономики сейчас. Там было поставлено огромное количество оборудования немецкого там на шахты, на перерабатывание предприятия различные и так далее, и так далее. Была огромная задействована отрасль. Это все немцы потеряли. Сейчас они скорбят, у них проблемы, они были вынуждены санкции вести против нас, тоже удар по экономике. вот Но там придет лошадь, наверное, мы надеемся, потому что он выглядит как очень здравый политик. Северный поток будет работать, транзит через Украину, безусловно, будет прекращен, потому что там труба износилась по техническим причинам, она просто не может дальше работать. Они будут под это подводить политику, они будут выпрашивать деньги. В общем, Украина – это сегодня черная дыра европейского континента. И как из этого выходить, мы не знаем. Но, видимо, с дальнейшим понижением уровня Америки, влияния Америки и роли ее, это тоже неизбежно. Вот Когда Америка окончательно займет положение одного из многих государств влиятельных в мире, тогда будет решена проблема Украины. Но совсем не так, как сегодня. Об этом говорит Зеленский, конечно.
1: Ну, а по Меркель мы будем скучать. Будем Вы скучать. Правы. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Картина недели.